0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品。现在是第十三集。6月十一号下午14点25分。他已经做好了一切准备，书包里藏着妈妈留给他的笛子，孟冰雨的笔记本打印出来的蝴蝶公墓地图，还有蝴蝶公墓的诗稿，他特意抄了一稿，在家备份，还有一张最新版的本市地图，一支手电筒，一副帆布手套，一瓶矿泉水，还有一个小的。指南针，全副武装的，就像是去野外探险。出门前，手机充足了电，为防下雨，又带了一把小伞。爸爸问他去哪儿，他冷冷地回答：“我回学校去。”盛小蝶说罢，已经是走出了房门。他的目标是蝴蝶公墓。中午你查好了路线。他坐上了一辆开往西郊的公交车，透过车窗看着那外面阴雨的天空，果然，雨点落了下来，眼前的城市变得灰蒙蒙的。他静静地坐在靠窗的位子上，脑海里一片空白，就好像无家可归的孩子坐在一张漂流的木筏上。任由海洋将他带向天涯海角。五十分钟后，公车在经纬三路停了下来。尚小蝶几乎快睡着了，听到报站才从座位上弹起来，飞快地跑下了车。这就是经纬三路。他撑起了伞，眺望着四周，远处可以看到几栋高楼。但天际线被雨雾蒙住，马路这边是一个外资企业的工厂，许多吉卡进进出出。马路的对面一片荒凉，刚刚拆除了很多的房子，地上满是瓦砾和废墟，一些拾荒者搭起了自己的小窝棚。尚小蝶拿出打印好的神秘地图。左下角那棋盘状的方格里有一个灯塔的标记，又对照着新版的地图，这个位置，要继续的往前走两个路口。他又看着指南针的方向，不需要其他的交通工具，只要信任自己的双腿就行。中学时体育项目唯一好的就是长跑，所以走路是最不害怕的。一直往前走了几百米，但始终都未出现黄泉九路的路牌。怪不得孟冰雨也没有找到过。再仔细地看着地图，那座灯塔似乎在一条分叉的线上。再仔细地看着这新版的地图，却没有标出这条分叉的路口。根据《野生尸稿》的第六行。是否看见黑夜中的海甲？这句话是否另有所指呢？继续向前走了几步，忽然看到旁边有个工厂的大门，里面早已经是残破不堪了，只剩下一条杂草丛生的荒路。许多车子把这里当作临时的停车场。大门上挂着一块几乎剥落的牌子。海角灯泡厂，小蝶觉得这个厂名很奇怪，又反复的默念了好几遍。忽然间，茅塞顿开了。海角，海角就是海角吗？而灯泡明摆着和灯塔是一个意思。黑夜中的海角加波塞冬孤独的灯塔，是等于？海角灯泡厂，密码师与地图还有实地的环境完全相匹配。蝴蝶公墓的钥匙终于抓在他的手上了，他兴奋地跑进了工厂大门。其实这家工厂早就被拆光了。沿着厂里的路走了数百米，一直走到工厂的后门，才看到那块孤独的路牌。黄泉，九路。盛小蝶揉了揉眼睛，这回不再是梦境或者幻觉。黄泉九路这四个字，如此的真实，就像是雕塑般矗立在荒草之中。凄风，苦雨正落在他的身上，等待着第 N 个不速之客的造访。这。也是蝴蝶公墓网站里的那个路牌、啊，几乎完全变形的铁杆子，牌子上早已是锈迹斑斑，风吹雨淋中苟延残喘着。他念出了《野生诗稿》的第七、第八行：“波塞冬孤独的灯塔正在时光的折磨下锈蚀。石”波塞冬是古希腊神话里的海神，他的灯塔无疑就是眼前黄泉九路的路牌，正在时光的折磨下锈蚀，不正是这锈迹斑斑的路牌写照吗？小蝶推测，这里本来叫黄泉九路，后来因为工业区的改造等原因，路面换成现在的经纬三路。而这块路牌由于种种原因还保留在这个工厂里面，就成了发现蝴蝶公墓的灯塔坐标。一年前的那个雨夜，孟冰与他们的车子因迷路而误入这家工厂大门，可能当时天太黑，司机还以为这是一条马路。当他要从这个后门开出去时，却意外的发现。这块路牌，这个就是撞车视频里出现“黄泉九路”的原因。再看，蝴蝶公墓诗稿紧跟着的那后面几行，最后的光芒射破夜空，照亮吉里科第九大道。听女巫在海底呻吟，笔直，笔直，笔直。这句话。又是什么意思呢？小蝶觉得现在自己就像是一个情报员，正在破译一封绝密电报中隐藏的密码。最后的光芒显然是指灯塔发出的光，照亮吉里科第九大道，又是什么意思呢？吉里科是今天巴勒斯坦的一个城市，在圣经的时代就多有记载。这吉里科大道。正通耶路撒冷，那第九大道或许就是黄泉九路。再看，听女巫在海底呻吟，大概就是某种灵异的指示吧。笔直，笔直，笔直，这既是女巫给我们的暗示，也是灯塔光芒照射的方向。于是，尚小蝶按着这个指示出发了，从灯塔，也就是黄泉九路的路牌，走出工厂门后，笔直往前，穿过了一条空旷、寂静的马路，前面又是一条笔直的道路，笔直，笔直，笔直。女巫正在向他召唤着尚小蝶。再也无所谓，撑着伞径直向前而去。这路边不是厂房，就是工地，几乎没什么商店，也看不到几个行人。人行道上坑坑洼洼的，小心地绕过了几个水塘，仿佛走在另一个星球上。越往前走，越荒凉，现在几乎已经渺无人烟。小蝶加快了脚步，必须在天黑前找到目的地。突然，短信铃声不合时宜的响了起来，原来是双双发来的短信：“哎，你在哪儿？我们不是说好了下午四点在学校门口见的吗？”这个我又跑哪儿去了？陆双双放下了手机，站在 S 大的校门口，焦虑的向四周张望着。正好看见庄秋水背着大包，撑着伞跑了过来，他赶紧的向前挥了挥手。庄秋水走过来，疑惑的问道：“哎，你怎么在这儿？等人吗？”“是啊，我说好了四点和尚小蝶在这儿会合的，但是这都已经半个钟头了，也没见他踪影。”“哦，那你你给他打电话了吗？”“刚发了短信问他。”双双是叹了一口气，退到校门里的屋檐底下。他呀，总是让我不放心，特别是最近一直闷闷不乐的。庄秋水的眉头立即跳了一下，他本想说昨天和小蝶见过面了，但是怕引起双双的误会，话到嘴边又只能咽了回去。他只能试着问道：“那个，哎、他，他，他。”他到底发生什么事了？你一定知道的，对吧？啊，这个呀，我……双双忽然想起来，答应过小蝶要保密的。那个，这个我我也不太清楚。这时，他的短信铃声又响了起来。双双低头一看，是小蝶回的，然后念出了尚小蝶发的短信。可是。这条短信让陆双双浑身都颤抖了。对不起，我在黄泉路。陆双双读完了这条短信，两只手开始剧烈的颤抖。黄泉路，黄泉路，天哪，那那不就是死了吗？给我看看。庄秋水马上接过他的手机，神情也紧张了起来。不可能，这不可能！秋、就、水、是，小蝶死了吗？这是幽灵发来的短信吗？不，不！庄秋水摇了摇头。不，也许他真的找到了。赶快打电话！双双点了点头，颤抖着拨打了小蝶的号码。铃声响了好久，才听到小蝶有气无力的声音。喂，黄泉路上，小蝶接到了陆双双的电话，只听到电话那头焦急的说道：“我，你到底在哪儿？我不是回复你了吗？黄泉路。”这电话里似乎还有男人的声音，接着是双双颤抖的话：“你快回来吧，千万别留在那个地方！我，我很快就找到蝴蝶公墓了。”那头传来更强烈的恐惧之声。“你，你说什么？小蝶，这这不是开玩笑的吗？”小蝶的声音异常冷静。“双双，我从不骗你。”小蝶，你别吓我，那个地方是绝对不能去的。小蝶，放心，亲爱的，我会平安归来的。他。就好像去超市买瓶酸奶般，那么镇定着。电话里继续传来双凤的叫嚷，但小蝶已经把手机给挂断了。深深地吸了一口气，黄泉路上弥漫着荒凉的气味，在这淋漓的小雨中越加的朦胧。笔直向前，又一个十字路口，如一道溪流障碍，它是轻松的。渡过而去。左边是个建筑工地，几栋楼房的基础已经打起来了。马路对面则是一道高大厚实的围墙，不知这墙里是个什么东西。他知道，自己就快要到了。手机又响了起来，小蝶任凭铃声响着，就是不接。他知道是双双打来的电话，因为只有他。才会打电话给自己，但是，既然已经到了这儿，那就不可能再走回头路了。尚小蝶一路继续向前走着，直到前方出现了一条河堤，拦住了他的去路。那个是他的苏州河。这时，他低头看了看蝴蝶公墓的诗稿，第十三、第十四行。但不要渡过姑苏城外的小溪。一九九九，在耳边呼吸着，小蝶又默念了一遍：“姑苏城外的小溪。”虽然苏州河可以横穿上海市区而闻名，但顾名思义是发源于苏州的河流。苏州古称姑苏。姑苏城外的小溪，那自然就是这条苏州河了。但不要渡过姑苏城外的小溪，意思就是当你走到苏州河边，就请停下，不要再过河了。雨几乎要停了，乌云下，河水缓缓流淌，对岸、啊、也是大片的空地，几公里才是一些住宅楼房。高涨的潮水几乎与地面平行，河底泥土的芬芳扑面而来。这条古老的河来自于苏州太湖，将要流入黄浦江，汇入长江口，直到被太平洋的怒涛拥抱。那么， 1999在耳边呼吸呢？尚小蝶隔着马路向右侧眺望。高大的围墙在苏州河边断裂着，紧靠河堤开着一个边门。沿着河堤，穿过马路，他来到那道破旧的边门前。门口挂着一块生锈的路牌：“经纬九路1999号。” 1999， 这心被重击了一下。本以为诗稿里的1999指的是1999年，没想到却是这个门牌号码。是的，经纬九路1999号正在耳边呼吸着。苏州河， 1999号，仿佛与蝴蝶公墓诗稿里的描述相同。边门用铁栅栏封了起来。但是有一处栅栏露出了缺口，正好可中一人弯腰钻进去。尚小蝶把背包扔进门里，蜷缩身体钻了进去。这门里是一大片瓦砾荒野。他把雨伞收进包里，一步一步地向前走去。左手是苏州河的堤岸。黄昏时，河风慢慢地卷来，四周。是如此的寂静，仿佛一下子脱离了城市，来到某个考古遗址。这里原来是个工厂，苏州河边正好水运便利，货物可以直接的从码头卸下。现在厂房差不多都拆光了，只留下些残垣断壁，一根高耸十几米的烟筒还孤零零的矗立在苏州河边。象征着一个已经逝去的工业文明时代。面对这满目疮痍的情景，小蝶念出了诗稿的第十五、第十六行：“机器与马达将我们吞噬，黑色的烟雾飘出了神的手指。”虽然没看到机器与马达。但考虑到这首诗是1986年所写，当时这座工厂里面一定有很多这种机器设备。那么黑色烟雾飘出神的手指呢？听起就好像是某种宗教的密码、啊。黑色烟雾，尚小蝶抬头看到了那根烟筒。是啊，当年这烟筒不是每天喷放着黑色的烟雾吗？至于神的手指，也就迎刃而解了。这高大的烟筒直指云霄，不就象征着神的手指吗？这诗稿中的两句密码，无疑是在描述这家工厂，特别是那根高高的烟筒，就是最明显的坐标点。看来，他已离蝴蝶公墓越来越近了。但前方只剩下了荒烟漫草、乱石瓦砾，空无一人。就算是壮汉，也未必敢单独进入。尚小蝶仔细地环视四周，忽然在右侧的野草中发现了一条小径。所谓小径，也只能是容一人走过而已。两边全是一米多高的草丛，好似走进北方的青纱帐。这地图已经完全没用了，只能依靠指南针辨认方向，朝着东南的方向缓步走去。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。